0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Fortieron Campus, dem Bildungsportal für Team Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortiron Campus und Vorstandsvorsitzende der Gnowitzki-Stiftung. Unser Anliegen im Fortieron Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, dir nun meinen heutigen Gast vorzustellen. Mein Interviewpartner in dieser Podcast-Folge ist Felix Engel. Felix ist ehemaliger Profibasketballer und aktuell Jugendkoordinator und Trainer der Jugendbundesliga bei dem Basketballverein VfL AstroStars Bochum. Nach seinem Abitur am Basketballinternat der Urspringschule studierte er an der Deutschen Sporthochschule Köln. Sein sportlicher Weg führte ihn in die U20-Nationalmannschaft und die zweite Bundesliga zu Leverkusen und Bochum. 2014 kam dann der Wechsel vom Spielfeld auf die Trainerbank. Ich habe Felix im Rahmen unserer gamechanger ausbildung kennengelernt, die wir für junge Trainerinnen und Trainer ins Leben gerufen haben. Sei gespannt, welches Erlebnis für Felix sein Leben für immer verändert hat. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Felix, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, ähm, mit mir zu sprechen. Ich habe mich wirklich total gefreut und freue mich auch auf die Zeit jetzt mit dir, um dich noch näher kennenzulernen. Und ähm, ja, ich kenne dich ja aus der Game changer ausbildung und da weiß ich, wie viel du jungen Menschen oder überhaupt mit der Welt zu teilen hast. Und da freue ich mich, dass ich heute äh, mit dir sprechen darf.
1: Dankeschön, dass du hier sein darfst,
0: <lacht> Cool. ja. Ich habe ja schon gesagt, dass ähm, wir sozusagen über die Game-Changer-Ausbildung uns kennengelernt haben und da finde ich es jetzt mal spannend, wie hast du davon erfahren und was hat dich sozusagen daran interessiert? Also welches Thema hat dich da angesprochen oder was hast du dir da auch erhofft vielleicht von der Ausbildung?
1: Ähm, ich habe das tatsächlich über einen Freund erfahren, über den Christoph Kucher, mit dem ich damals die B-Lizenz zusammen gemacht habe und der dann lange Zeit bei der nbb joppe gearbeitet hat in Hagen und wir, immer mal wieder Kontakt hatten. Und aus welchem Grund auch immer hat er mir das geschickt und meinte so, hey Felix, ich habe mir das durchgelesen, das würde zu dir passen so. Und Dann habe ich mir das angeguckt und das hatte ich ja auch in meinem Bewerbungsvideo gesagt, war direkt begeistert davon, weil ich nichts im direkten Sinne mit Basketball gelesen habe, sondern es ja eher darum ging, Werte zu definieren, ähm, wie gehe ich mit Konflikten um. Und ich so das Gefühl hatte, dass es viel in Persönlichkeitsentwicklung ging und mich das einfach zu der Zeit sehr beschäftigt hat und immer noch tut. Und das war so der Auslöser. Ja.
0: Dann hast du ja unsere, unseren Aufruf genau richtig verstanden. Genau, Persönlichkeitsentwicklung im Sport und ähm, basierend auf werteorientierten Leadership sozusagen. Und ja, jetzt ähm, würde ich gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Also vielleicht, was so Schlüsselmomente oder Stationen in deinem Leben waren. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen so über, über dich.
1: Also Sport hat mich schon immer fasziniert und ich habe früh Tennis gespielt, ähm, dann Fußball und Basketball gleichzeitig und als ich das erste Mal Basketball gespielt habe, weil ich mich in genommen habe, war ich sofort äh, so verliebt darin. Dann war ich lange Jahre bei Livio Kalin in der harten rumänischen Schule unterwegs, äh, die mich bestimmt auch hat. Dann ähm, bin ich nach Ursprung gegangen aufs Basketball-Internat, mit 16 Jahren weit weg von zu Hause das war eine krasse Erfahrung und da habe ich dann so wirklich den Geschmack des Gewinns kennengelernt und was es bedeutet, in einem Team erfolgreich zu sein, weil wir da erst das erste Mal Deutsche Meister geworden sind oder ich zumindest, mich Felix Czerny kennengelernt habe oder einen Trainer, der mich, glaube ich, sehr, sehr geprägt hat, einfach weil, er ein, weil ich ein unglaubliches Vertrauen in ihn gespürt habe. Ähm, dann habe ich bei der Nationalmannschaft Dirk Baumann, Matthias Grote, ähm kennengelernt, äh, Dennis Bucherath, viele unterschiedliche Trainer. Ähm, ja, und, und dann kam meine erste Verletzung, das war so ein Schlüsselerlebnis würde ich sagen und die hat mich dann quasi, ich würde nicht sagen dazu gezwungen, aber deswegen habe ich dann angefangen Sport zu studieren und das war eine krasse Umstellung für mich. Ähm, ja, und dann habe ich durch, durch den Dominik Reihenboot, der jetzt ein U-Spring-Trainer ist, habe ich mich wieder hochgekämpft, quasi mit ihm zusammen und ähm, habe dann echt nochmal acht Jahre, ich sage immer so Profi, Seh mit in der B spielen dürfen und bin nach Bochum gekommen und das äh, war eine ganz tolle Erfahrung hier und bin habe seit Tag eins, seitdem ich hier bin, mit einer Mannschaft gecoacht und das hat mich auch schon immer fasziniert, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ja.
0: So, jetzt du als Mensch, also so Hobbys noch von dir außerhalb vielleicht zum Basketball oder auch so Themen, wo du merkst, so, boah, da, da kommt dein inneres Feuer, so, da brennst da du dafür, da, da tickst du dafür oder das bewegt dich einfach sehr. Was bewegt dich?
1: Momentan ist das viel meine Vergangenheit, weil meine Eltern sich früh geschieden haben und wir eine klassische Patchwork-Familie sind und äh, welche. Oder einfach, wie mich das geprägt hat auch so und sich damit nochmal mehr auseinander zu, zu setzen Beziehungen zu pflegen und zu verstehen, ähm, auf welchem Standpunkt ich irgendwie im Moment stehe. Und ich in der Vergangenheit lange stand so, lange auf diesem Opferstandpunkt. Warum sind mir Dinge widerfahren? Warum ist mir das passiert? Warum sind mir die Hüftverletzungen passiert? Warum haben sich meine Eltern getrennt? Ähm, und dass ich glaube, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt und dass wir oft nur eine Seite betrachten oder dass, es uns, dass wir gerne in diesem Opfermodus verharren und uns selbst auch Drama erschaffen und so und sagen, das Leben ist schlecht und ich glaube, dass es immer auch eine, also wie es Licht und Schatten gibt, gibt es da auch Licht in diesen Dingen, die ich erlebt habe ähm, als Kind und als Mensch, äh, dass ich daraus ganz viele positive Dinge gezogen habe und das ganz, ganz lange nicht sehen durfte und das mittlerweile anerkennt habe und dass die Vergangenheit, die Dinge auch, die ich in der Vergangenheit getan habe, die Fehler, die Dummheiten, wo ich jetzt im Nachhinein drüber lächeln kann, dass mir damals einfach wichtig, diese Dinge wichtiger waren, als eine Vision oder eine klare Absicht zu verfolgen. Das sind Dinge, die mich gerade beschäftigen, würde ich sagen, ja.
0: So wie ich dich jetzt ja auch hier, wenn wir sprechen erlebe und wie ich dich auch in der Gamechanger-Ausbildung kennengelernt habe, bist du einfach total reflektiert auch und machst dir viel Gedanken über Leben und über dein Leben, deine Entwicklung und ja, einfach super reflektiert. Also für mich hat das fast schon was Philosophisches, was du oft mit reinbringst und finde ich richtig geil. Ja, und da finde ich es jetzt spannend zu, zu fragen, wie, wie kam das so? Also bist, wie bist du so ein bisschen auf den, auf den Trichter überhaupt gekommen, dich so ähm, mit den Lebensthemen auseinanderzusetzen? Und Also ist das was, was du schon immer mitgebracht hast oder gab es da irgendwie einen, einen Vorbild, Mentor oder irgendjemanden, wo du mal gehört hast und gedacht hast, das, ist, das sind Themen... Ähm, da will ich mehr davon wissen, mehr Gedanken ums Leben zu machen. Und oder wie kam das so? Wie bist du so ein bisschen in die Richtung gekommen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass ich, oder in dem Profil, was wir ja auch bei der Game Change-Ausbildung gemacht haben, war ja auch, dass ich eher im blauen Bereich war, eher so ein, so ein Denker war. Ich glaube, dass das schon immer in mir drin war. Und würde, es gab eine krasse Schlüssel, ein krasses Schlüsselerlebnis für mich. Ich bin nach Bochum gekommen hier und ich hatte damals in Braunschweig einen U-14-Trainer, Thomas Schnell. Ähm, der dann nach Essen gewechselt ist und äh, der hier in der Umgebung war, sage ich mal, als ich auch in Bochum war. Und dann hat mein Papa damals mir gesagt, hey, frag doch mal den Thomas, ob er nicht mal Zeit hat, sich zu treffen und so. Und mit Anfang 20 war ich halt eher ein bisschen schüchtern dann und habe, ja, warum? Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst ich das einfach. Und bei Thomas, den ich als Vorbild und als Mentor bezeichnen würde, der, wo ich das Glück hatte, wirklich jemanden zu finden, der mich immer noch als Freund und auch als Basketball-Mentor ähm, begleitet, hatte ich ein Erlebnis ähm, mit ihm, wo ich mich geöffnet habe und Dinge, über Dinge gesprochen habe, die ich bis dahin so niemandem wirklich anvertraut habe, ähm, Dinge, die mich bewegt haben, wo ich wirklich einen krassen inneren Konflikt in mir gespürt habe und dann ein so großes Vertrauen zu diesen Menschen gespielt habe, dass ich mich geöffnet habe und da auch so ein bisschen ja so der letzte Vorhang gefallen ist, sage ich mal, mit mit Weinen und alles drum und dran und ich da eine Wärme und eine Vertrautheit gespielt habe und er sich das einfach angenommen hat und der sehr wertschätzend da mit mir umgegangen ist und mir bis heute immer noch hilft und ähm, die regelmäßig telefonieren oder spazieren gehen oder solche Dinge machen. Ich glaube, das war für, für mich wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, es ist schön, an sich zu arbeiten, es ist schön, mit Menschen ähm, zu reflektieren und sich, ähm, wie soll ich das beschreiben? Naja, dass er mir dass er mir quasi keinen Ratschlag gegeben hat, so hey, so und so musst du es machen, sondern er sehr geduldig geblieben ist. Also bei ihm habe ich das erste Mal kennengelernt, dass ich dort so sein darf, wie ich bin und nicht mhm. äh, irgendjemand vorspielen muss. Und dass es da keine Bewertung in diesem Raum gab, Ra Raum gab, in dem wir uns begegnet haben. Und das kannte ich halt vorher nicht, weil zu Hause oft Bewertungen da waren, in der Schule und im Sport ja sowieso. Und ich dort wirklich meine, meine inneren Konflikte, meine Ängste, meine, meine, meinen Zwiespalt irgendwie einfach frei erzählen durfte und dass alles in Ordnung war, so wie es war. Und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so kennengelernt. Und wenn ich das kennengelernt habe, habe ich das bis dahin noch nicht so wahrgenommen gehabt. Und das war für mich wirklich so eine Augenöffner. Ja.
0: Wenn du jetzt so nochmal auch guckst in Richtung dein Profi-Basketball-Karriere, sag ich mal, was hat dir noch, ähm, also in dir drin? Welche Eigenschaften haben dir geholfen, da auch erfolgreich im Basketball zu sein? Wie würdest du dich da so beschreiben in, in deiner Spielerpersönlichkeit? Was hat dir da was hat dir da geholfen?
1: Ich war immer sehr ehrgeizig und ich hatte, glaube ich, schon als kleiner Junge so eine Vision. Also ich, ich erinnere mich, dass ich damals im Bett lag in der Grundschule und so dachte, ja, ich komme auf jeden Fall in die NBA, und das ja. einfach, aber ich kann auch kein Englisch sprechen. So. Und also so ja. so bin ich rausgegangen. Ich habe zu Weihnachten Basketball bekommen und bin rausgegangen, habe zwei Stunden im Schnee geworfen. So, das war nie das Problem. Als ich jetzt aufgehört habe zu spielen, hab ich, war es kurios, weil ich das Basketballspielen an sich nicht so vermisst habe und ich das eigentlich niemandem sagen wollte, weil ich mich schon fast geschämt habe dafür. Und dann kam das in einem Gespräch mit einem heraus, dass ich, dass ich dann so die, einen Lichtblick hatte, wo ich so dachte, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Weil das, was mir gefehlt hat jetzt, seitdem ich nicht mehr spiele, ist die Kabinengespräche, die für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten, meinen Körper so zu, also alles mit meinem Körper zu tun, damit das Spiel gewinnt, in jedem Training, in jedem Spiel, den so zur Verfügung zu stellen, für das gemeine Wohl und was Spieler oder was Mitspieler jetzt in der Vergangenheit immer über mich gesagt haben, was mich sehr berührt hat, ist, dass sie immer das Gefühl hatten, auch so gesehen geworden zu sein von mir, dass ich ich war in fast jeder Mannschaft Kapitän. Mir hat es schon damals Spaß gemacht, Menschen mitzureißen, zu motivieren. Ähm, Dinge nicht als Hindernis zu sehen, sondern zu sagen, so, ey, jetzt erst recht. Also das war, glaube ich, immer eine Eigenschaft, die mich ausgezeichnet hat. Und ich würde sagen, auch eine Eigenschaft, die mich stark gemacht hat. Ich war nie der athletischste, beweglichste Spieler. Ich glaube, ich war ein Kreativspieler mit einem passablen Wurf, der ja immer gewinnen wollte. So, Ich glaube, das war eine Qualität. Ja.
0: Was ist dir, wenn du jetzt so deinen Leadership-Style beschreibst auf dem Feld? Du hast ja schon ein bisschen auch ähm, darüber gesprochen, dass sich die anderen wirklich mitgenommen gefühlt haben. Und ähm, was waren da speziell ähm, vielleicht auch immer, was ist dir leicht gefallen in der Leadership-Rolle und wo hast du das, hat dir echt Spaß gemacht? Und was würdest du eher sagen, das waren Herausforderungen, wenn ich jetzt so ähm, daran denke, wie du als Point Guard ja auch mal deine Mannschaft führst? Also, was waren da sozusagen Freud und Leid?
1: Mir ist immer sehr leicht gefallen, mich für andere Menschen sehr zu freuen. Mir hat es mehr Spaß gemacht, Leute in Szene zu setzen oder den entscheidenden Pass zum Assist zu spielen. Und wenn derjenige dann N1 gemacht hat, war, als wenn ich den N1 gemacht hatte. Also Ich bin mhm. dann hingerannt zu dem Spieler, habe ihm ins Gesicht geschrieben, habe so gesagt, mhm. äh, geil, das sind Dinge, die mir leicht gefallen sind, Dinge, die mir damals schwieriger gefallen sind oder nicht so leicht ja, war es schon Konflikte, glaube ich, oder oder so dieses Spannungsfeld mit dem Trainer. Ich erinnere mich an viele Situationen, auch in Bochum, wo es Konflikte gab mit dem Trainer. Das ist mir nicht so leicht gefallen irgendwie. Und dann manchmal auch so der persönliche Struggle, den ich hatte, Dinge oder so. Ja, fällt mir jetzt schwer, ehrlich gesagt, da eine gute Antwort zu geben. Also das ist so, was jetzt irgendwie spontan was mir einfällt, ja. Okay.
0: Und dann hast du ja auch schon gesprochen von so jetzt dem Wechsel vom Spieler sozusagen auf die Trainerbank und erzähl doch mal so ein bisschen von der Umstellung her, Sinne von auch jetzt in deiner Führungsrolle, jetzt gerade noch sozusagen auf dem Spielfeld mit den Jungs und jetzt sozusagen in der, in der Trainerrolle. Wie war so der Switch und auch wie hast du dich in deiner Leadership-Rolle da jetzt anders wahrgenommen oder was hat sich da verändert?
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist, also war und spüre ich manchmal immer noch so 0,11%, 1%, dass ähm, ich meinen Körper quasi nicht hingeben darf, äh, um den Spielern zu helfen und um, ja, halt so alles in die Waagschale zu werfen, sage ich mal. Ähm, das war, glaube ich, für mich die größte Verwandlung, die ich machen musste und immer noch machen darf. Es hat mich immer berührt, wenn ich emotional mit den Spielern war, wenn ich, wenn ich so, wenn wir Auswärtsfahrten hatten. Ich hatte wirklich das Glück, bis jetzt mit Spielern zusammenzuarbeiten und mit tollen Eltern. Also irgendwie die, die, die das Schwierige war für mich am Anfang wirklich so, das, das Spielen hinter mich zu lassen und diese Menschen zu begleiten ja, und zu verstehen, was ist eigentlich mein Weg, wie möchte ich als Trainer wirken. Weil ich glaube auch da oft so von meinen Vorbildern her Dinge übernommen habe, die ich irgendwie gut fand, aber nicht wirklich ich war. Das ist immer noch ein Prozess und diesen Prozess zu beobachten, ist einfach sehr spannend, weil ich auch immer lange auf der Suche war, was ist das Richtige, was ist der heilige Gral so, und zu verstehen, dass es nicht den heiligen Gral gibt, sondern dass ich das für mich selbst definieren muss und da für mich selbst besser kennenlernen muss. Und das kostet einfach Mut und Kraft, dahin zu gucken, so, weil wir einfach, und ich auch groß geworden bin, sehr, sehr fremdbestimmt einfach so und viele Dinge gesagt worden, ja, mach das so, so und so. Und ich weniger in den Prozess gegangen bin, was möchte ich eigentlich? Und das ist jetzt durch die nachwuchstrainer durch die Game-Changer-Ausbildung, sind da so viele Prozesse nochmal angestoßen worden, die mir unglaublich geholfen haben, das zu verstehen. Und wenn ich jetzt Sätze höre oder lese, ich das Gefühl habe, die wirklich durchdrungen zu haben, die ich vorher schon 10.000 Mal gelesen habe, aber nicht verstanden habe in dem Moment so.
0: Ja, wenn du jetzt von deiner Arbeit als Trainer auch mit den Jungs und mit den Eltern sprichst, was ist dir da wichtig in deiner Arbeit? Also was ist dir auch vielleicht wichtig, weiterzugeben? Was sind so deine Bausteine?
1: Mich individuell und situativ richtig zu verhalten, also angemessen zu dem, was der Spieler ja gerade braucht. Ich meine, Bertram hat das ja auch bei der Gamechanger-Ausbildung gesagt und das ist so ein... Ja, so ein Bild, was für mich ganz krass hängen geblieben ist, dass wir uns ja auf diesem Spannungsfeld bewegen und ich jetzt, ne oder hier Gerald Hüter auch jemand ist, der mich jetzt irgendwie die letzten Wochen total beschäftigt, der eine schöne Analogie auch nochmal gefunden hat, der gesagt hat, dass Schneeflocken nur entstehen bei dem richtigen Maß an Temperatur. Also wenn es wenn, zu heiß ist, wird Wasser flüssig und wenn es zu schnell kalt wird, wird es ein Eisblock. So, und es nur in dem richtigen Verhältnis von warm zu kalt kann diese unglaublich einzigartige Form einer Schneeflocke entstehen. Und, und das ist auch so das, glaube ich, wie was Potenzialentfaltung mit jungen Menschen angeht. Es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt nur, das ist gerade angemessen für den Spieler. Es gibt das Spannungsfeld äh, Individualität, Team, so das ist das Spannungsfeld und da muss ich den Regler für jeden einzelnen Spieler finden. Und das ist halt unglaublich schwer. Das ist eine unglaubliche Herausforderung und ich glaube, Vertrauen ist auch einfach so eines der wichtigsten Dinge. Und das herzustellen bei meinen Spielern, meine Spieler wirklich zu sehen, die Bedürfnisse zu erkennen. Und da hat mir auch die Game-Change-Ausbildung geholfen mit, mit der gewaltfreien Kommunikation. so Wir alle verfolgen ja gewisse Strategien, um Bedürfnisse zu oder zu verfolgen und das tun wir ja unterbewusst. Und das erstmal zu verstehen und dann eine erste Verbindung zu diesen Menschen Herzustellen, damit er das Gefühl bekommt, so hey, der ist wirklich interessiert an dem, was ich da gerade sage. Und das war auch, das meinte ich mit diesem Schlüsselerlebnis mit Thomas. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er interessiert daran ist, wie es mir geht und nicht ein, ein, ein Profit darin gesehen hat, mich irgendwie oder mir zu helfen oder er wollte einfach nur für mich da sein so mir einen Raum geben einfach mal auch Dinge zu erzählen, ohne dass dabei eine Lösung gefunden werden müsste. So und das ist auch im Moment das, ja, was mir wichtig ist: die die Spieler ernst zu nehmen, die Spieler als Menschen zu sehen ähm, und ihnen zu begegnen auf eine Art und Weise, die wertschätzend und vertrauensvoll ist.
0: Mega cool, ja, du beschreibst quasi die Gamechanger sachen auch, also besser hätte ich es nicht machen können, insofern, ähm, ja, cool. Fühlt sich auch für mich so an, als würdest du uns damit sehen, im Sinne von, ähm, also was unser Anliegen ist, weil ich erlebe es auch so, es ist oft nicht leicht, das in Worte zu fassen und auch wenn wir, wo wir unser Programm aufgesetzt haben, einfach da das auszudrücken, ähm, genau, was du eigentlich gerade in schönen Worten gesagt hast, es ähm, fühlt sich jetzt gerade richtig cool auch an. Genau, danke dafür. Ähm, ja, und, wenn, und wenn du jetzt an deine berufliche Zukunft auch denkst, so im, ähm, was sind da so Stationen, auf die du noch Bock hast oder ähm, wo, wo siehst du da so ungefähr dein, dein Schiff hinsegeln?
1: Also meine Vision, ich bin gerade dabei, meine Vision ähm, noch konkret in Worte zu fassen. Dafür muss ich, glaube ich, nochmal auch einen Schritt in die Vergangenheit zurück tun oder bin ich gerade dabei, diesen Spieler, der noch in mir drin ist, den hundertprozentig lösen zu, zu, zu können. Und wenn ich das zu hundertprozentig gemacht habe, dann kann ich, glaube ich, mit netter Musik und irgendwie einem entspannten Tag einfach mich mal so, so, so fallen lassen und eine klare Vision oder einfach das, was mir dann in den Sinn kommt, aufschreiben. Im Moment habe ich ganz klar oder so sehe ich halt einfach so diese schwierige Phase, in der wir uns gerade alle befinden, wo so viele Menschen nach Führung schreien und äh, gerade die, den jungen Menschen, glaube ich, das gerade extrem schwer fällt, ne, aufgrund der Sachen, die wir auch gerade schon besprochen haben, dass in der Schule das einfach nicht mehr einem beigebracht wird, so mal nach innen zu gucken und hey, wie geht's mir eigentlich gerade und wie löse ich irgendwie gerade Probleme. Das ist gerade das, was mich am meisten beschäftigt, das, was ich irgendwie, wo ich ja, wo ich den Menschen helfen möchte oder meinen Spielern helfen möchte. Ich glaube, dass in Bochum hier gerade was Tolles entsteht mit, mit Felix Barnobre und wie die Mannschaft, halt unsere erste Mannschaft gerade dasteht äh, und ich hier gerne bleiben möchte. Also ich gerne hier eine Kultur erschaffen möchte oder weiterentwickeln möchte und das, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren schon geschafft habe, hier etwas aufzubauen, so im Ruhrgebiet, in Bochum, obwohl das eine Fußballhochburg ist. Ich glaube, dass hier viel Potenzial steckt und es mir Spaß macht, im Verein hier zu arbeiten. Die Menschen, die ich hier schon jetzt länger kenne, die mich als Spieler kennengelernt haben, als Trainer jetzt sehen, als Mensch sehen, das ist das, wo ich mein Schiff hinsegeln sehe oder wo ich gerne den Anker schmeißen würde, erstmal so hier in Bochum, ja.
0: Und wenn du jetzt auch so über auch eine erfolgreiche Zukunft oder sowas nachdenkst und das aber so Tag für Tag auch siehst, wenn du sagst, am Abend irgendwie schaust in den Spiegel und denkst so, das war ein erfolgreicher Tag, was, was ist da so passiert? Also was macht für dich so einen erfüllten, erfolgreichen Tag auch aus? Auch jetzt während Corona und ohne oder an den Jungs im Training oder einfach so für dich?
1: wenn ich mit Leichtigkeit durch den Tag gegangen bin und am Ende ähm, mir keine Vorwürfe mache. Früher habe ich mir, glaube ich, viele Vorwürfe gemacht für Dinge, die ich getan habe oder Dinge, die ich nicht getan habe. So Und dann ist man immer in diesem Opferding drin, so dass man halt sagt, ja, ich hätte immer das und das mehr machen können. Und ich früher, glaube ich, oft in diesen Wenn-Dann-Beziehungen gesteckt habe. Wenn ich die Fortbildung noch mache, dann bin ich ein guter Coach. Wenn ich äh, das Spiel gewinne, dann bin ich ein guter Trainer. Wenn ich die Meisterschaft gewinne, bin ich ein guter Trainer. Und das ist auch, glaube ich, was ich meinte. Vielleicht besitze ich schon alles, was ich habe, um in meinen Augen ein, ein erfüllter Nachwuchstrainer zu sein. So vielleicht ist schon alles da und ich muss eigentlich nur mich mal damit beschäftigen, was möchte ich eigentlich? Und dass ich, dass ich weg davon gehe, diese Ergebnisse, die ich während des Tages erziele, an meiner Person festzumachen. Sondern dass ich eine Vision verfolge mit Werten, die ich auch durch die Game-Changer-Entwicklung nochmal klarer für mich definiert habe, wie Vertrauen, wie Ehrlichkeit, wie Wertschätzung, wie Respekt. Dass ich diese Vision, diese Werte zu leben, Tag für Tag verfolge und dass alle Ergebnisse oder besser gesagt alle Erfahrungen, die ich auf diesem Weg sammeln darf, nur Überprüfungen dessen sind, ob ich auf dem Weg zur Erfüllung meiner Vision bin oder zur Erfüllung meiner Absicht. Und das ist irgendwie, was mir viel Leichtigkeit gibt. Und wo ich aus diesem beschissenen Hamsterrad rausgegangen bin, wo ich immer am struggeln war, ich andere Trainer gesehen habe, die, oh fuck, der hat das und das gemacht, der macht noch das, der macht so und so viel mehr und der der macht das so und so. Und ich mich ständig verglichen habe und ständig gesagt habe, ja, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich besser als der oder... Nee, so, ich, ich so musste schmerzhaft erfahren, dass mich das in den Wahnsinn getrieben hat, dass das unglaublich viel Energie gekostet hat und dass ich da rausgehen durfte ähm, und jetzt klar diese Absicht und diese Vision verfolge und mir das mehr Energie gibt, diese Absicht zu erfüllen, anstatt in diesem Hamsterrad zu bleiben. Und das ist wirklich was mir in meinem Leben mehr Leichtigkeit gegeben hat und die Menschen einfach, mit denen ich mich jetzt umgebe, so ein Berthold, der ein Netzwerk geworden ist, Thomas, ne, so Menschen, die ähnlich ticken, denen ich begegnen darf, die mir Impulse und Denkanstöße geben, die mich wirklich bereichern, so, und mir keine Energie rauben, sondern ja, eher neue Impulse schenken, so, ja.
0: Ist das auch so, weil jetzt so zum Abschluss mh, würde ich dich gerne nochmal fragen, was du so als Tipp eben gerade auch für Jugendliche vielleicht auch jetzt hast oder auf dem, die auf dem Weg sind, vielleicht auch im Profi-Basketball, im Profisport, aber überhaupt so im Leben sich ein paar Gedanken machen. Und einen Tipp habe ich jetzt aber schon rausgehört, dieses so vergleicht dich nicht ständig mit anderen, sondern so versuch dein Ding rauszufinden und, und, und deine, deine Ziele und jeder ist, ähm, da irgendwie einzigartig an der Stelle und ähm, also das habe ich jetzt schon so rausgehört. Ich hoffe, ich habe es da richtig verstanden oder habe ich dich da richtig verstanden und hast du vielleicht noch irgendwie was, was, was du sagst, dass dieser Gedanke hat mir echt auch geholfen und den würdest du gerne weitergeben?
1: Also ich höre das bei vielen Leuten, ne, dass sie halt sagen, das, was sie antreibt, ist so die Competition und der Wettkampf mit anderen und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dieser Wettkampfgedanke, weil das ja auch Teil eines Spiels ist so, wenn aber das der Gedanke ist, der dich ganz stark nähert, dann sehe ich einfach eine effektivere Art, deine Vision zu erfüllen, weil was könnte der Nachteil sein, sich ständig mit anderen zu vergleichen, das, wann ist es genug? So wann, wann ist es genug? Und diese Frage kann dir halt keiner beantworten, außer du selbst. Und wie viele Beispiele gibt es von Menschen, denen es nie genug war, die trotzdem hoch erfolgreich waren. Ich denke da halt oft irgendwie an Michael Jordan, ne, der sich immer motiviert hat, um es anderen Leuten so zu beweisen, um Beweise zu erbringen, hier, er ist der Beste und ich habe den Typen fertig gemacht. So. Ähm, worin endet es dann? Ne? Bei ihm hat es in eine Spielsucht geendet und wie der jetzt aussieht, weiß ich nicht, ob der ein glücklicherer Mensch ist als andere Menschen, die vielleicht ihre Vision erfolgen und nicht so viel Geld haben. Ne? Also da sehe ich immer eine große Gefahr, dass wenn man wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht und das seine Motivation schürt, dass das schnell äh, in so richtig krasse Extreme abdriften kann. Ja, und als Tipp, was ist der Tipp? Ich glaube halt, der Tipp wäre zu sagen, alles ist okay, so wie es ist. Und dass man das im ersten Moment nicht immer so checkt, ist ist, ist mir auch klar. Und alle Emotionen sind gut, die du im Moment spürst, so. Weil alle Erfahrungen, die du machen wirst, tragen dazu bei, dass du der wirst, der du bist. Und diese, diesen Anspruch, den wir jeden Tag an uns haben und auch an uns selbst, das kostet, glaube ich, ganz viel Energie. Und einfach zu sagen, hey, ist alles gut, so wie es ist. Und auch der Vergangenheit zuzustimmen und zu sagen, es war gut, so wie das passiert ist. Weil ich mittlerweile wirklich der Meinung bin, dass das Leben für mich passiert. Und dass das Leben nichts Schlechtes für mich möchte. Und dass aus jeder schlechten Erfahrungen, die ich in dem Moment so empfinde, wie Tod eines geliebten Menschen oder Verletzungen, die kommen, dass das immer auch eine positive Absicht für dich haben kann, wenn du sie sehen kannst. So, das wäre etwas, was ich, was ich mir wünschen würde, dass das viele, dass das mehr Menschen sehen könnten. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, Corona war für mich ein positives Jahr. So schlimm sich das anhören mag, ich habe so viele Dinge lernen dürfen so, so viel über mich selbst ich habe andere ich habe Gewohnheiten abgelegt ich habe so eine so tolle Frau kennengelernt jetzt so mit der ich mein Leben jetzt genieße so es war ich, ich habe das Gefühl dass ich das Leben meiner Träume jetzt leben darf so
0: cool also ja, Halleluja cool das war <lacht> also du schriechst mir da sehr aus, aus der Seele insofern nicht ja ja einfach dankbar darüber dass das noch mal so genau aus deiner Sicht auch nochmal erzählt hast. Ja, ich könnte jetzt stundenlang noch mit dir sprechen, aber ich würde jetzt trotzdem an dieser Stelle ähm, nochmal abschließend mich bedanken bei dir und ja, freue mich einfach, wenn wir nochmal dann im dritten Modul zusammenfinden, hoffentlich ähm, auch. Und trotz und mit oder auch ohne Corona, je nachdem, wie wir es zeitlich auch schaffen. Und freue mich da einfach noch mit dir und den anderen dann auch verbunden zu bleiben. Ich finde es eine Wahnsinnsgruppe dieses Jahr wirklich und ähm, bin da total dankbar für jeden, der sich da so wie du auch ähm, diese Fragen stellt. Und ähm, ja, für mich ist das auch zum Wohl der ähm, Kinder und Jugendlichen, mit denen ihr trainiert und letztlich zum Wohl für uns alle. Insofern. Vielen Dank, Felix.
1: Und ja, danke dir, Silke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortironcampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortion Campus Team.